0: a csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója. Olyan különös, mert én azt gondoltam volna, hogy a táncház mozgalom egy folyamat eredménye. És ez elképzelhető, hogy így is van, de arra nem számítottam, hogy egy konkrét időponthoz is köthető a táncház, hiszen 1972 május 6-a az a dátum, amikor először a Liszt-Ferenc téren megtartották az első táncházat. Erről beszélgettünk az előbb. Böske, ti hogyan készültetek erre az alkalomra. Tehát voltak -e esetleg olyan táncok, olyan lépések, mozdulatok, amelyeket előre megtanultatok?
1: Igen, ez így történt, ahhoz el kell mondanom, hogy 1972-re már a zenei megújulás is megtörtént a Bartók Táncegyüttesben, illetve elkezdődött, mert amikor én oda kerültem, most ez nagyon viccesen hangzik, de még zongorára gyakoroltunk, és a fiúk még a legényes táncot is zongorára járták, mert, mert ugye nem volt még akkor az, a, ami most teljesen természetes, hogy rengeteg zenekar van, akik a parazenét kitönően tudják és muzikáját, akkor ez nem volt de Timár Sándor nagyon jó barátja, alkotótársa volt Martin György aki, aki táncfolklorista volt és nagy tudós ember és nagyon nagy segítségére volt Sándornak a munkájába ő hozta a Bartók együttesbe hozzánk Halmos Bélát és Ebő Ferencet ez még 71-ben volt, uh -huh. és ez tulajdonképpen Feréket kezdte nagyon érdekelni a parasztí zenének, a, a titka, a játékstílus, a technikája. Ők híresek voltak akkor, úgy emlékszem, hogy a Röpői páva volt a, a, az a verseny, amiben ők szerepeltek és meg is nyerték, és így előesültek, mint ők harmosebbő duó. Úgyhogy meglátok őket a próbateremben bejönni fiatal lányok, meg én is tátosszájjal néztem, hogy úristen, hogy kerülnek ide a terembe, nyílt az ajtó, és bejön Sebbő Ferenc és Harmos személyesen, akkor kiderült, hogy nagyon érdekli őket, hogy, hogy tánc alá muzsikáljanak. És Sándor szigorú volt mindig mindenben, és azt mondta, hogy nagyon-nagyon örül, nagyon szívesen veszi de akkor minden próbán itt kell nekik lenni hetente háromszor. És, és ők ezt be is vállalták, és onnantól kezdve mi egy óriási váltás volt, ez mindenféle szempontból mi élő zenére próbáltunk a Bartok együttesben. Uh -huh. És hát ez lehetővé tette azt, hogy uh, Sebő Ferencék is a széki muzsikával kezdett foglalkozni, és ugye amikor uh, a Bihari Együttes meghirdette ezt az első tánzháza széki mintára, akkor Sándor a próbán azért a széki tánc alapjait, de csak a csárdást és a mert a székitáncnak még sok egyéb más része van, lassú akkor legényes táncok sűrű és ritka tempó de akkor csak a csárdást és a négyest kezdte el nekünk tanítani egyszerű formába, hogy legyünk egy kicsit felkészülve, ha már Székitáncázba megyünk. Úgyhogy ez tulajdonképpen így indult, hogy, hogy még senki se tudott olyan nagyon sokat de már valamennyi felkészültségünk volt. Uh -huh. És az első zenekar is, Halmos Béla, a Sebő Ferenc és Éri Péter voltak, akik a muzsikát szolgáltatták nekünk. Én úgy emlékszem, hogy az énekes, az első énekes a, azon az estén faragólaura volt, emlékeim szerint, de 50 év távlatából elképzelhető hogy az ember téved egy Aha. kicsit. Ez nyitott tánc nem ház elmondta.
0: volt, Böske?
1: Bárki bemeltek? Nem, egyáltalán nem. Klub szerülnek szervezték a, az első szervezők, a Vihari János táncegyüttes vezetősége klubnak akart, hogy ez a négy együttes saját örömére, saját szórakozására találkozzon, táncoljon, beszélgessen, is Fogasson, és érezze
0: jól magát. Milyen és volt e a hangulat?
1: A hangulat az remek, nagyon jó volt, és táncoltunk is, valóban. A, a többi együttesből is beálltak, aki, aki tudta. Most pontosan már nem emlékszem, hogy ott a Sanyi tanította, vagy sem. Lehet, hogy ott még nem volt, nem, nem tanított táncot, csak hagyta, hogy a, hogy a táncegyüttesek tagjai a maguk tudásai és szórakozása szerint táncoljanak, aki akar. De, de a hangulat az nagyon jó volt, és hát érdekes volt ez, mert ez négy vezető együttese volt az akkori amatőr néptánc mozgalomnak Budapesten. És Ti
0: korábban is ahogy... ismertétek egymást.
1: Igen, hát én annyira fiatal táncos voltam még, hogy én nem ismerhettem olyan nagyobb a többi együttes. Örültem, ha megismertem a sajátomot. De a többi, a régi táncosok természetesen, hogy ismerték egymást. Hogyne. hogy hát ők azért ott a bartuk Együttesben is, de a többi, a többi együttesben is azért régi patinás, híres táncosok voltak, és ők ismerték egymást. Igen, igen, én meg úgy akkor kezdtem ismerkedni, így, hogy, hogy mi is van ebben a táncmozgalomban, már. Évvel azelőtt a hírét sem hallottam. Családias úgy, volt azért, a hangulat? Igen, igen, határozottan. Uh -huh. Határozottan családias volt, bár hát nem, nem tudtunk mindenki mindenkivel, hanem csak akit úgy ismertünk jobban, vagy én még akkor emlékem szerint a saját, a saját uh, körömmel éreztem jól magam, mert csak őket ismertem. Uh
0: -huh. Hát fiatal Aki voltál
1: még. Még nagyon fiatal voltam. Én még, é, én még akkor, új, hát ha nem is új táncosnak, de fiatal, nagyon fiatal táncosnak, számítottam ottan, és hát ennek megfelelően is uh, viselkedtem meg, meg uh, nyilvánvalóan tudtam a helyemet a az amplétrát, de ezzel együtt mint megfigyelő azért nagyon-nagyon-nagyon élveztem ezt a dolgot, tehát óriási volt, és, és minden szempontból utána, később emlékszem, hogy a gimnáziumi osztálytársaim, meg a legjobb barátaim is mondták, akiket később már meghívtam a különböző táncházakba, hogy, hogy milyen jó, hogy én ebbe belecsöppentem, vagy hogy ebben részt vehetek, mert, mert ennek aztán fantasztikus kikutása volt
0: lent. És arra még talán nem is gondoltatok, hogy milyen lesz, hiszen nem, ez embernek a ez fantáziájában a sincs ott. Jellünk
1: nem, igen.
0: Folytatjuk mindjárt a beszélgetést Timárbüske táncművészsel, a Csillagszeműek alapítójával és művészeti So Imár Böske, táncművész, a Csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója a vendégem. Idén 50 éves a Táncház. Május 6-a a pontos dátum, de előtte még, február 2-án a Magyar Művészeti Akadémia Kutatóintézete tart egy konferenciát a Táncház mozgalomról. Ezen az eseményen, Böske, te is ott leszel, mint meghívott vendég.
1: Igen, nagyon megtisztelő a felkérés és örömmel eleget tettem. Rám bízták, hogy miről szeretnék beszélni, és azt a címet adtam, hogy, hogy az első táncház és a kezdetek. Mert valójában nem vagyunk már olyan nagyon sokan aktívan a szakmában, akik tényleg ott voltak az első táncházban és tényleg, tényleg személyes élményként tudunk róla beszélni, szerintem ez sokkal érdekesebb, hiszen a táncházól sok mindent el lehet olvasni, készültek tanulmányok, mindenféle fel lehet kutatni, de az az igazság, hogy úgy vettem észre, hogy a mosani generáció már egyre kevesebbet tud a kezdetekről, és aki szívesen jár táncházba, az se biztos tudja, hogy pontosan hogy indult el ez az egész, vagy ha tudja esetleg nem pontosan, vagy csak, vagy csak keveset, vagy semmit, és úgy gondoltam, hogy ha már én ott lehettem 15 évesen, akkor nem csak arról tudok beszélni, hogy milyen volt az első táncház, hanem arról is, hogy mit jelentett a mi generációnknak, a mi gimnazista korosztályunknak, az az életérzés, amit mi ettől akkor kaptunk. Mert akkor jött el az a, az a probléma, hogy két-három alkalommal még klub szerűen történtek ezek a táncazak, úgy, ahogy a, ahogy a Bihari Együttes vezetés ezt elgondolta.
0: Tehát zárt volt.
1: Zárt, zárt körül volt teljes Igen. mértékben, de közben óriási nagy lett az érdeklődés, mert ott a, az írók boltják, úgy hívták, úgy emlékszem, hogy könyvklub, hogy ilyen nagy üvegportálja volt az utcára. És ott volt, ott volt a táncház, és nyilvánvalóan a zene is készülődött a, az utcára, meg látták a sok fiatalt, akik ott, ott élőzenek arra táncolnak. És nagyon nagy lett az érdeklődés. Tehát az emberek szerettek volna bejönni oda, <haz> és, és mindenképpen ez egyre fokozódott ez az érteklődés az utca emberét felől. És itt állt akkor a a nagy kérdés, hogy, hogy mi legyen, legyen-e nyitás, vagy pedig, vagy pedig maradjon továbbra is a négy együttesnek a szórakozási klubja ez, a, ez az egész. És végül is Sebő Ferenc és Tímár Sándor, ők úgy gondolták, és a Bartók Együttes vezetősége, hogy meg kell nyitni a nagy közönség előtt mindenképpen ezt a dolgot, mert, mert tulajdonképpen nagyon fontos, ha ilyen érdeklődés van, akkor nagyon fontos, hogy ezt a lehetőséget megkapják. Mm.
0: És mitől volt ez a rendkívül erőteljes érdeklődés, Böske? De ott volt a levegőben nyilván, de mégis, mi volt az? Hogyan lehet megfogalmazni?
1: Hát az az érdeklődés,
0: és amikor még nem jöhettek be. Igen. Hát, ah, ja, hogy ez. <gül> <és> <gül> is,
1: hogy
0: hogy valami titok történik ott. Hogy itt valami történik, Aha. és
1: hogy, hogy nekik ez nyilvánvalóan nagyon, nagyon érdekes, hogy látják meg mindent, de nem mehetnek be. Aha de amikor megtörtént a nyitás és akkor valóban hát történt egy ilyen úgymond egy elszakadás a Bartók együttesnek és a, a másik három együttesnek akkor, mert itt ugye az is volt a probléma, hogy a zenei szolgáltatás az már megvolt, mert a sebőzenekar már egyre jobban egyre jobban elmélyült a parazzenet technikájának az elsajátításában de ezeket a táncosokat, ezeket az utcáról bejövő táncosokat, ezeket Valakinek azért meg kellett tanítani, táncolni, mert különben uh -huh. akkor mit tud ő ott csinálni. Uh -huh. Akkor megtörtént ez, ez a szakadás és a Bartók Együttes akkor a Bartók Együttes maga, a táncosok is a vezetősége is Sebő Ferenc és Timár Sándor felvállalták hogy akkor igen, akkor megnyitjuk a nagy közönség előtt és lehetőséget nyújtunk arra hogy megtanulhassák az utcáról bejövő, és nem mondom el azt, hogy csak fiatalság, mert minden korosztály volt egyáltalán nem csak fiatalok voltak hanem egyszerűen minden korosztály valószínű, hogy ez az eredeti népszene, és ez a a kultúra, amit soha azelőtt én se 15 évesen, akkor már 16 voltam a következő évben, hogy mi ezzel nem találkoztunk és nem tanultunk. És akkor tulajdonképpen, ami a mi, mi generációnknak rengeteget adott, és egy óriási felismerés volt, hogy, hogy az erdélyi kultúrával szembesültünk, mi nem tanultunk ilyet iskolába abban az időben és egyszer csak ránk szakadt az a felismerés, hogy a határon túl ez a rengeteg magyar, aki él, ez milyen fantasztikus zenei és tánc és ének kultúrával rendelkezik, és hogy ez most mint egy ilyen csap kinyílt előttünk, és egyszer csak minden mindenbe részünk lehetett. De valójában a, a legnagyobb vívmány az volt, hogy akkora már Témár Sándor és Martin György együtt működve nagyon-nagyon sok munka árán Régi, nagyon régi filmfelvételekről, és ezt hangsúlyozom, hogy néma filmek voltak, tehát nem tudták a zenéhez igazítani. Kisilabizálták a táncoknak a, a legfőbb jellegzetességét, ami pedig a magyar néptáncnak a legfőbb jellegzetessége az az improvizáció, tehát az improvizatív jellege
0: de hát ahhoz hát, is tudni kell bizonyos szabályokat hogy valaki a improvizálni szabályokat tudni kell a, a, a nyelszpant kell uh -huh. tudni
1: és, és az nagyon-nagyon fontos volt hogy, a, hogy ezt az anyanyelvet tudják átadni és egyébként mi a bartok együttesben, már, már korábban ebben a, a megújult szellemben tanultunk Sándortól táncolni tehát már nem kötött etüdöket nem kötött, kötött koreográfiai sorozatokat tanultunk csak, hanem a táncnyelvet tanultuk. És ez a módszer, amit, amit Sanyi már a Bartok Együttesben elkezdett, én már ebbe csöppentem bele, uh -huh. természetesen, azt a táncházban remekül lehetett alkalmazni, mert ugye a táncház nem volt egy tanfolyam vagy egy táncegyüttes próbája, hanem a fiatalok szórakozási formája volt. Uh -huh. És ennek a szórakozásnak mindenképpen meg kellett valósulnia, és, és csak úgy tudott megvalósulni, ha ő, saját maga megvalósíthatta önmagát, az a, az a táncos vagy az a táncolni vágyó, aki bement a táncházba. És ettől volt Ez, élvezhető, ugye? Hát csak ebből volt élvezhető, Igen. mert nekik tényleg a kulcsot, a, a kulcsot kellett átadni, hogy a magyar néptánc improvizatív jellegéhez, ha megtanulja a szabályokat, a nyelvstand, hogy hogyan lehet a különböző motivumokat egymással összefűzni, hogyan lehet aztán azokból szép szavakat, később mondatokat, Alakítani, és ennek megtanulta a szabályait, akkor utána ő maga alkotta meg a saját saját táncát, és először egyszerűbb formában, az volt ebből jó, hogy a leges, legegyszerűbb formában is
0: élvezhető volt hmm. már. Böske, köszönöm te? szépen, jövünk vissza, jó, és innen folytatjuk tovább a beszélgetést. Témár Böske, táncművész, a csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója a vendégem. Egy kicsit felelevenítjük az elmúlt 50 évet, a mozgalmat, éppen 50 év ezelőtt indult, minden akkor kezdődött, 1972 május 6-án, ekkor nyitották meg az első táncházat. Mi magáról a folyamatról is beszélünk, hogy mi történt később. Ugye az első alkalommal még klubszerűen működött a táncház, később azonban kinyitották a kapukat, vagy kinyitották a kapukat. Mi történt akkor? Hogyan áradt be a közönség? bejöhetett mindenki, aki szeretett volna, illetve ők hogyan tudtak csatlakozni a mozgásformához? Hoz, illetve a tánchoz. A
1: Fehérvári úti Művelődési Házba került a táncház, és úgy emlékszem, hogy, hogy akkor nem volt még minden héten, csak egy talán egy hónapban egyszer a nagy, úgy hívtuk, hogy a nagy táncház, de hetente viszont volt a Bartók Együttes táncosainak és Timár Sándornak a az irányításával a tánctanítás, aki, aki úgy fel akart zárkozni, vagy, vagy gyakrabban szeretett volna ebbe részt venni, hát aztán már volt ilyen abszolút kialakult Ilyen táncházas személyiségek, egyéniségek, de az FMH-ba volt ez, és emlékszem, hogy mi barcuk együttesi táncosok, akkor valóban nem szórakozhatunk, tehát azt tudni kell, hogy a, hogy a többi együttes azért nem akar csatlakozni, mert ők úgy gondolták, hogy, hogy ők azért nem akarnak utcáról bejövő emberekkel bajlakodni, ők tényleg jól akarták magukat érezni, és ezt meg is lehet érteni. Tehát, hogyha ha nekik az, az volt inkább a, a vágyuk, vagy a célkitűzésük, hogy ők együtt lehessenek klubszerűen időről időre, és úgy jó érezzék magukat, az egy teljesen természetes célkitűzés, viszont itt már más volt, a, ennek a célkitűzése már teljesen más jellegű volt, és igen, bejöhetett bárki az utcáról, kortól függetlenül, tehát azért mondom, hogy ez nem csak a fiatalok szórakozási formája volt, dehogy. Viszont nekünk Bartók együttesű táncosoknak Sándor kiadta a feladatot, hogy bizony nekünk segíteni kell a táncszanításba, bátorítani kell az embereket, be kell volni azokat, akik félszegebbek, és egy kicsit rásegíteni arra, hogy megérezzék az izét, mert utána a száma nem kellett segíteni, mert pontosan az a lényegem, hogy mivel a magyar tánc rögtönzött, és teljesen individuális az arculata, így amikor megkapták a kulcsot, és az alapokat, és az alapnyelv szabályokat, akkor ezek a fiatalok már saját maguk rögtönöztek, és saját maguk alkották meg a saját táncukat. Ennél, szerintem ennél kreatívabb dolog nincs is a világon. Tehát ők ezt élvezték benne, hogy ó, hát én már meg tudom ezt csinálni, hogy tudom, hogy a széki csárdásba így forgok, úgy forgok, így vált, Irányt, ezt csinálom a lányjal, oda pördítem, és utána ez már megy, mint a karikacsapás. Tehát első pillanattól kezdve sikerélményt adott. Uh -huh. És ez óriási dolog volt, mert, mert valahogy abban az időben, én úgy emlékszem, hogy pont a fiatalság, olyan nagyon a, a beat való táncolás már nem volt annyira vonzó számunkra. Nekem ez az emlékem van a gimnazista éveimben, hogy hogy már nem nagyon szeretünk ott vonaglani a kör közepén, vagy nem tudom, ahogy vagy, nem is emlékszem. De hát itt párral táncoltunk, fiú, lányjal táncolt, akkor élőzenére táncoltunk, akkor ott volt a mester, aki megtanította, de utána hagyta, hogy mindenki a saját maga tudásával, nyelvtudásával időző jelben, mert végül is ezt úgy nevezték el Sándor és Tinka, Martin Martin tip, hogy a néptánc anyanyelv.
0: <gül> és akkor, hogy Ugye nem az vagyok az én nem messze, bocsáss meg böske attól a gondolattól, hogy innen már csak egy lépés a témármódszer, vagy ez már maga a témármódszer?
1: Ez már maga a témármódszer volt, valóban, csak aztán mi még később ezt továbbfejlesztettük, mikor már a csillagsebűt megalapítottuk, és, és irigyol, pirigyol gyerekekkel is kezdtünk el foglalkozni, annak idején hát ennek is már 29 éve. Igen. Akkor akkor még továbbfejlesztettük a módszert, az egészen kicsi gyerekekig így de a lényege a módszernek nem változott, hogy a magyar néptánc karakteréből származó, improvizatív jelleg adja a lehetőséget, mert, mert ugye egy balkáni körtáncban milyen individuális lehetőség van, össze vagyunk kapaszkodva, és mindenkinek egyformán kell lépni, mert különben belerúg a másikba. Tehát a, a tánc maga itt a Kárpát-medencében ilyen a, a jellege. A körtáncok azok nagyon kötöttek. Magyarországon is vannak körtáncok, például a karikázók, a női karikázók, de ott aztán nincs az, hogy én más lépek, mint a mellettem lévő, de a páros táncok azok már ilyenek. Uh -huh. Nagyon egyéniek, nagyon, és hát a, a, a férfi táncok is természetesen, de hát a tánc ez a páros táncokkal indul, és azért volt a székitánc nagyon sikeres, mert a székitánc az viszonylag könnyen megtanulható a csárdása, meg a lassú, még a négyes is, és ezért, ezért mindenki, mindenki valamilyen szinten meg tudta és rögtön örömét lelke
0: benne. Ez adta a szabadság érzést és az örömet. Orjási érzés
1: volt. Óriási felszabadító érzés az, amikor saját maga komponálja meg, valósítja meg a saját táncát.
0: Émár Böske, táncművész, a Csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója a vendégem. Az előbb Böske azt mondta, hogy a mester megmutatta a lépéseket. Jól érzem, ugye, hogy a mester alatt Tímár Sándor mesti érted, Akinek egyébként ez volt a beceneve, hogy Mesti, egy könyv is megjelent róla ezzel a címmel a 90. születésnapján.
1: Igen, ez így történt. Sándor a, a 1971-től az Állami Balettintézetben megindult a néptánz tagozat, és Sándor, Timár Sándor és György Falvai Katalin voltak a tanárok, Sándor volt a tanszékvezető. És a, az ottani diákok a Balettintézetben a tanárokat mesternek kell szólítani, vagy mesternőnek, ott ez a szabály és hát a, a, a Timár Szándor is mester lett a Balettintézetben, és de hát nyilván beszedevet adtak neki, vagy szeretetből, tiszteletteljes szeretetből, elnevezték őt mestinek. <Sessz> és ezt tőlük származott, az első osztályból nagyon sok ö, olyan tanítványa került annyinak, akik a nagyon-nagyon nagyon komoly eredményeket értek el a szakmánkba, például Zsurávszki Zoltán, például Végső Miklós, vagy Hortobágyi Gyöngyvéra aki a Táncülvészeti Egyetem Néttánc tagozatának a vezetője, tanszékvezetője, tehát nagyon, nagyon sok, három ilyen évfolyamat véd végig, és végig ott Mesti volt, és elterjedt ez az egész országban, és a könyvcíme is az, hogy ki már a Mesti, mert ugye a mesti egy volt, az senkivel nem keverték
0: soha <gül> És a könyv is gyönyörű. Jaj, nagyon köszönjük, nagyon sikeres, hála Istennek. Ő van az elején természetesen, és annyi lendület van abban a igen, ott, a ott
1: Kalota lehet, szegély tudom. legényes táncol éppen. Uh, uh. Sándor nagyon sokáig aktív táncos volt. Ő, ő 80 éves korában még olyan próbákat vezetett, hogy, <gül> hogy nem hittünk a szemének, <gül> hogy egyszerűen fizikailag ez hogy lehet, Ez hogy lehet még mindig olyan lendülettel, hogy a fiatal tanítványok is csak tátott szájjal mentek utána, úgyhogy ő, ő tényleg, és az ő egyéniségében van ez a nagyon-nagyon ez nagy lendület, és egy nagyon szerint, nagyon csendes ember mindig is az volt, de amikor táncol, akkor mindenki megy utána ment utána akár balettintézeti volt, akár Bartók együttesi, akár táncáz, Sándor táncolt elől, akár Japán mert ugye
0: az a második műhelyünk Japán hát, hát, hát hányszor hát... jártatok ott nem is tudom hát
1: én személy szerint 80-szor de a Sani is nagyon sokat ő, ő is majdnem 75-ször már nem emlékszem. és nem Jó, csak, csak ti, ugye, ugye, hanem
0: járván. vitétek a gyerekeket is
1: Viszt, turnézés voltunk csillagszeművel, voltunk a császári udvarban, mindenhol voltunk Japán körbejártó keresztül, kasul uh, turnéval is, állami is turnéztunk, de a legtöbb a tanítás volt, persze, egyet egyetemek egyetemekben, főleg a igen. Visszatérve. A mesti az egyszerűen ment utána mindenki gondolkodás nélkül. És ez az egyéniség, meg hát az ő hát nagy tudású tánc, tánc tudán, nagy tánztudása,
0: ez nagy hatással volt a táncházba is a, a látogatókra. Hát mert ezt a szerelmet ezt lehet érezni, hogyha az ember Igen. odaadással és lelkesedéssel és van a, a munkája. Az volt
1: az, a, a, a fantasztikus, hogy ő nem tett különbséget, hogy most ő Amerikába tanít táncot, vagy a kiutói egyetemen, vagy a táncházba, vagy egy kis eldugott Magyarországi kisvárosba, vagy kisfaluba. Ő mindig egyformán, egyforma lelkesedéssel tanított mindig mindenki, Soha nem tett különbséget a között, hogy most egy fesztiválra készül Magyarországon, vagy külföldi turnéra, és a tánházba is ezt ő annyira szívvelélekkel csinálta, hogy, a, hogy a, az utcáról bejövő emberekkel foglalkozott, és később aztán a tanítványai is átvették, mert ahogy szaporodtak a tánzházi alkalmak, meg helyszínek, akkor már több tanára is szükség volt. És az ugye a Bartok Együttesi táncosokból került ki, az ő tanítványai közül került ki, és akkor így el tudtuk látni, mint ahogy a Sebőzenekar volt az első, akik ezt a parazzenét tudták e, szolgáltatni, de utána már ott is gombamódra szaporodtak, a bartok Együttesbe jöttek a, a zenészek, és akkor abból alakult ki, azt hiszem Virág Völgyi már volt a következő, aki, aki jött, de aztán később a zenekar tagjai, a tékazenekar tagjai, a, a zenészek nagy többsége a bartok Együttesben kezdte el a pályafutását, a Sándor irányítása és a bartok Együttes próbáit igen, alatt.
0: Tehát akkor ez volt egy ilyen alap, amelyből sok út elágazás született a későbbiekben. Igen. Böske, köszönöm szépen. Jövünk még, visszafolytatjuk a beszélgetést például arról is, hogy milyen módon tanítottátok meg a táncokat a fiataloknak. Én már Böske, táncművész, a Csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója, a vendégem. Az milyen neked, Böske, hogy már 50 éves a táncház mozgalom?
1: Hát én tulajdonképpen, mikor a konferenciára kaptam a felkérést, <gül> akkor hirtelen így, így rádöbbentem, hogy te jó Isten, hogy elszaladt ez az idő, hiszen most, hogy beszélgetünk róla, most olyan, mintha a közelmúltban történt volna minden, ez csak rávilágított arra, hogy, hogy az idő az nem is szalad, hanem repül, <gül> és és valójában most, hogy beszélgetek erről veled, egy ilyen időutazásban vagyok, hirtelen visszacsöppentem azokba a történésekbe, és meg kell, hogy mondjam, hogy
0: nagyon jó érzés. Milyen volt az atmoszférája ezeknek a táncházaknak, ahová már bejöhettek a vendégek is? Nagyon,
1: nagyon érdekes volt, mert volt, aki bátran rögtön beállt, és nagyon, de természetesen mindig vannak olyanok, akik, akik félénkebbek meg nagyon érdekli, de meghúzódott egy sarokba, vagy, vagy nem mert, vagy, és ez volt a mi dolgunk. Sándor ez nagyon-nagyon okosan és nagyon tulajdonképpen szigorúan is meghatározta, hogy nekünk gyakorló táncosoknak segítenünk kell abba, hogy ezen átsegítsük az utcáról bejött fiatalt, vagy időset, vagy bárkit, hogy hogy nyilván azért jön ide, mert érdekli, de ha van egy gátlása, akkor azon át kell őt segíteni. Mert az teljesen világos volt, hogy amikor már átsegítettük, és beállt a körbe, és beállt táncol, onnantól kezdve már onnan ki se akar jönni senki. Tehát, ahogy megérezték az ízétenek, meg rájöttek, hogy ez nem is olyan nehéz. Meg, hogy ez milyen, milyen felszabadító érzés. Meg rögtön ott idegenek voltak egymásnak, de amikor párba kerültek, akkor már egyszer csak együtt táncolnak az egy fizikai közelség is, tehát ott már azért mégiscsak kialakul egy kapcsolat, akkor is a negyed
0: órával ezelőtt még nem is ismerte. Uh -huh. Ugye itt nem arról volt a... szó, Böske, hogy itt valamiféle előadást tartott volna, mondjuk mesti, hanem automatikusan ti táncoltatok? És...
1: Hát, szándorált a kör közepén az aktuális párjával, volt, hogy én voltam, a párja volt, hogy más, mindig, az is lényeges, hogy mindig volt párcsere, mert és a a, 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 a táncsanitási módszerünkben ez a mai napig Benne van, hogy amikor akármilyen gyakorlott ráncosok próbálján, vagy kezdőbek, vagy kicsik, vagy nagyobb, a párcsere az nálunk alapja a módszernek, mert az alkalmazkodási készséget nagyon fejleszti, ha Sanyi mondta, hogy csere. És akkor az azt jelentette, hogy a lányoknak egyel tovább kellett menni egy, a következő fiúhoz. És akkor nem tartott soká, hogy egy valakivel táncolt az ember, de nagyon elősegítette, hogyha egy gyakorlottabb táncos táncolt egy kevésbé gyakorlottal, nagyon segítette egymást, a másikat, meg az, hogy, hogy hát sajnos ezt tudomásul kell venni, hogy a magyar páros táncban a férfi a vezető szerep. Ezt ha tetszik, ha nem, ez így van. És ezért a, a lányok az alkalmazkodóbb készségét is rendkívül módon fejlesztette az, hogy a párcserekkor mindig tovább kellett menni egy következő fiúhoz, és akkor ahhoz kellett alkalmazkodni az ő stílusához, mert ugye nincs két ember, aki egyformán táncol. Uh -huh. Egyébként, ha tudnád, hogy a táncból sokkal jobban meg lehet ismerni az ember személyiségét, mint a beszélgetsz vele, az, az bizony sokkal érzékenyebb dolog az, hogy hogy fog meg, hogy uh, lazán, erő erőszakos, vagy túlságosan gyenge, vagy pont jó, vagy ö, úgy vezet, hogy megérted, hogy tudod, hogy miről van szó. Szóval ez egy nagyon érdekes, és nagyon bonyolult dolog, de egy ö, délalföldi táncos idős néni, a Sanyinak egyszer azt mondta, amikor filmet forgatott, és őt vette éppen föl a párjával, és azt mondta, hogy tudja, azt majd tudja, tanár úr, úgy emlékszem, hogy mondta, hogy tanár úr, tudja, tanár úr, hogy, hogy mi a táncból ismertük meg a fiúkat. Mondhatott az akármilyen szépet, és jót magáról, de ha táncoltunk vele, akkor tudtuk meg, hogy ki ő igazán.
0: Hm, és milyen igaza volt.
1: Nagyon igaza volt.
0: És mm -hmm. <gül> <gül> mi történt még a tánc mellett? Tehát például volt-e ének bizony,
1: hogy volt énektanítás. Akkor már jöttek énekeset is a táncházba, Buda Ilonkára emlékszem, mert az első táncházba emlékeim szerint a Faragó Laura volt, de aztán már Buda Ilonka, aki akkor híres énekes volt. És hát a nagyon fiatal Sebesé Márta, aki Bartok együttesi táncos volt, és hát már ő is ott volt a táncházakban. Úgyhogy nagyon-nagyon sok gyönyörű dal tanítottak az énekesek is. Halmos Béla, Sebő Ferenc és külön ének Mársi része is volt a, a táncháznak, hiszen pihenni is kellett, nem lehetett örökké csak táncolni, és ezek rengeteget adtak ezek a dalok, ezek a gyönyörű, régi erdélyi dalok, és megint csak azt tudom mondani, hogy ránk szakadt gyakorlatilag ez a, ez a kultúra, mert nem ismertük. Hát amikor már kinyitottak a kapuk, és már a nyitott táncházban voltunk, hát akkor sem voltam, én se több még 16 vagy 17 éves mérzi. <hállt> Tehát még mindig nagyon fiatalok voltunk, és egyszer csak kitárult előttünk ez a világ, mert ezek a dallamok például a széki lassú azoknak a szövegei, azok a gyönyörű régi szavak az az egész hangulata, tehát egyszerűen úgy énekelt ott a tömeg hogy annak olyan hangulata volt és olyan sodró ereje, akkor ezek a tánc kiáltásuk, amit úgy hívunk, hogy csúlyogatás uh -huh. azok tánc közbeni tulajdonképpen kis verseket kiált az ember és általában nagyon, nagyon aktuális is tud lenni. Van, amikor személyre valakire, hát ezt a néphagyományban nyilvánvalóan ez szájról szájra járt. És akkor ez mind-mind egy olyan hangulati elem a tánc közben, hogy amikor már megtanultuk a dalokat, és minden táncházba újabb és újabb dalokat tanultunk, persze, tanítottak Feriék, az énekesek, hogy, hogy egyre többet tudtak a, a táncosok és a táncházi táncosok, és a, a azt már használtuk tánc közbe. Tehát akkor már nem csak az volt, hogy megalkotom a saját táncomat, hanem akkor már énekelt is hozzá, csúnyogatott is hozzá. Hát olyan el tudod képzelni azt az első hangulatot, ami ott volt. Tehát és gondolj és, és bele annak az értékére, hogy ez mind a saját nemzeti kultúrád
0: ami ott történt. Tehát ez, ez annak a segítségével történt ez a szórakozás. És ez belülről jött, tehát ezt nem kellett Igen. megtanítani, ez, ez egyszer csak megnyilvánult. A, a,
1: a, a, a táncokat meg kellett, de utána, amikor már te galtálkodtál a saját tudásoddal, az már, az már teljesen belülről jött. Tehát ez volt benne a legfelemelőbb, a leg, a leg, leg több szabadságot nyújtó érték, érzés, hmm. életérzés talán. Az egyik japán tanítványom egyszer azt mondta ki utóba, hogy, hogy az egyetemen sok nép táncát tanulják ők, vannak különböző táncklubok, de a magyar táncot azért szeretik a legjobban az egyetemen, mert az egy olyan életérzést ad, egy olyan szabadságérzést ad nekik, amit egyetlen tánccal sem, egyetlen néptánca sem váltott ki belőlük, amikor a magyar néptáncot kezdték ezzel a módszerrel tanulni, improvizáció, önmegvalósítás, nyelvtan, táncanyanyelv, akkor ők is ugyanúgy a japán
0: a fiatal is ráérzett erre. Uh -huh. Ugyanilyen érdekes? Nagyon. Mindegy, hát, hogy honnan. De, jön valaki. 2000 kilométerre is uh -huh. ráérzett. Megérzi. Igen, Köszönöm megérzte. szépen. 50 éves a táncházmozgalom, a pontos dátum pedig május 6-a lesz majd, 2022. május 6-a, ez az 50. jubileum. Az elmúlt 50 évet próbáljuk meg témárböske témár táncművésszel, a csillagszeműek alapítójával és művészeti igazgatójával. Böske, arról már volt szó, hogy hogyan indult a táncházmozgalom, hogy mi történt később, de hogyan fejlődött, milyen lépésekkel vált országosá.
1: Hát igazából aztán már nem volt elég ez egy helyszín. A következő, ami emlékeim szerint történt az, hogy a, a Sebőklub megnyílt a kasságklubban, a Zuglóban van a kasságklub, és ott már rendszeres táncsanítás volt már Sándor vezetésével, azt hiszem már az heti rendszerességgel, és ott volt, hogy már gyerekeket is tanított. Sándor, Aprók Tánca címmel. Ez az Aprók Tánca aztán nagyon elhíresült a televízióban, mert Sebő Ferenc szerkesztésében és műsorvezetésével és Sándor volt a táncszanító. Egy gyermeksorozatot indítottak, tévéfilm sorozatot, Aprók Tánca címmel, ez 12 részből állt, és különböző városokból, táncegyüttesekből jöttek gyerekek föl a TV stúdióba, és ott ilyen rövid, azt hiszem, hogy 30 perces filmek voltak ezek, és Feri elmesélte a legfontosabb dolgokat a tájakról, Sándor megtanította az alaplépéseket de hát ez nagyon elhíresült a, az országban, mert, mert ami a tévébe ment, akkoriban az nyilvánvalóan a köztudatba is bement és akkor már gombamódra kezdtek el szaporodni a, a táncházak, tehát már több zenekar is volt és több táncházi tánctanéta aki már önállóan nagyon-nagyon tehetségesen és nagyon eredményesen tudott dolgozni és tulajdonképpen akkor már Pesten is voltak helyszínek, de ugyanakkor a Kassáklubban uh, Héra Éva volt a gazdája, aki egyébként uh, tavaly decemberben prima primissima díjat kapott a, a névművészet uh, közmevelődés kategóriában. Ő volt a Kassáklubnak a, hát a igen, úgymond a gazdája, mindenben segített, és uh, egy táncház uh, tábort szerveztek nyáron. És hát ez nagyon, nagyon érdekes volt, mert ez a tábor aztán annyira sikeres volt, hogy egyre inkább részt akartak benne Venni, és akkor négy ilyen tábor is volt Tokajba, Zírcen, Abaúj Szánton. Székesfehérváron már az egész országból jöttek mindenhonnan, és, és komoly képzést kaptunk a táncház való tanítási módszerről, ott már voltak komoly, nagyon komoly előadók voltak, egy hetes tábor, tábor volt ez a székesfehérvári, és akkor már az ország minden tájáról jöttek az együttes vezetők. Nagyon szerettem azt a tábort, az egyik leggyönyörűbb élményem volt nekem és rengeteg barátságot kötöttünk a vidéki táncosokkal, a vidéki táncegyüttesek, neves táncegyüttesek vezetőivel, akik aztán szépen a saját városukba is elindították. Úgyhogy azért akkor már, már országos elterjedése volt ennek a dolognak, és voltak nagyon-nagyon lelkes akik bennem megmaradtak a Szeged táncegyüttes, vezetője, Nagy Albert volt, nagyon lelkes akkor a Jászberényi táncegyüttes vezetője papimre, de aztán engeteg városban elindult a táncház, és ez a, ez a képzés, ez még sokáig tartott, mert szükség is volt rá, hogy, hogy a feldövekvő generáció is átvegye a módszert, amivel aztán szenes életben lehet tartani, és sikeresen tovább lehet vinni.
0: Volt olyan, aki nem táncolt hivatásos együttesben, de mégis képzésen vett részt?
1: Igen, általában nem hivatásos együttes táncosai voltak ezek, hanem, hanem a neves amatőr együttesek az országból. És ugyanezt a képzést pedig Sebő Ferenc és Halmos Béla megtette a zenészek. Tehát amíg mi a táborban táncot tanítottunk, meg a módszert tanultuk, addig a zenészekkel foglalkoztak felék, és ővelük ismertették meg a a világát, és annak a technikájának a megfejtését, és az, hogy hogyan lehet minél hitelesebben ezt megvalósítani. És akkor nagyon-nagyon sok zenész volt már. Hát a neves zenészek, mind, mind elhíresült akár a zenekarával, akár szólóban, akár külön, mint primás, úgyhogy ez mind ebből a, ebből a bázisból indultak el, és, és nagyon komoly, nagyon komoly pályafutást futottak be Aha. a zenészek is.
0: A táncházmozgalomban résztvevő táncosok, zenészek tartották a hétköznapokon a kapcsolatot? Tehát ti egyébként is a szabadidőtökben is találkoztatok egymással?
1: Hát mi a Bartok Együttesi táncosok ugye rengeteg próbánk volt, mert közben készültünk a fesztiválokra, készültünk a szereplésekre, külföldi utazásokra, tehát mi találkoztunk
0: a próbákon, és a táncházakban, és már több időn nem is volt gyakorlatilag. Aha, tehát erre már igény sem volt, hiszen úgyis mindig együtt voltatok.
1: Mindig együtt voltunk gyakorlatilag, és nagyon-nagyon el voltunk foglalva, mert emlékszem, hogy én negyedik immezista koromba érettségi előtt én már alig tudtam iskolába járni. Mert olyan sok minden volt, hogy, hogy, hogy egyszerűen természetesen leérettségiztem és elvégeztem a tanulmányaimat, de tudom, hogy milyen, milyen nagyon nehezen lehetett összeegyeztetni azzal a rengeteg elfoglaltsággal, amivel ez járt. Uh
0: -huh.
1: ez, a, ez az életforma inkább így fogalmazni, és, és közben, egészen fiatalon.
0: Ugyan most ez nem a beszélgetésünk témája, de mégiscsak létrehoztátok a csillagszeműeket is, ami egyébként egy újabb önálló nagy családá vált. Hát egy
1: mozgalom lett belőle, igen, de ez nem akkor volt, hanem sokkal később, mert még Sándorral 1981-ben még az Állami Népi Együttesbe kerültünk. Őt kinevezte Posga akkori miniszter az Állami Népi Együttes érére pontosan azért, hogy ezt az egész megújulást és ezt az egész módszert, amit már ugye sikeresen alkalmazott a, a saját együttesében, országosan és a táncházakban, hogy ott is meg kell valósítani, és akkor me megkapta az újabb kihívást a mestit, <gül> és 16 évig ott voltunk az államnépi együttesben, ő volt a vezető, én szóló táncos voltam, és tá női vezető, és akkor, mikor már az ötödik gyermekünk megszületett, Gergő a legkisebb, akkor hát tulajdonképpen én voltam az a ki azt mondtam, hogy most már ezt a rengeteg tapasztalatot és tudást át kell adni pedig a legfiatalabb generációnak, mert ők a jövő, és még ott az államnépi együttesben voltunk, amikor létrehoztuk a csillagszemöt.
0: Őske, tudod, majdnem megkérdeztem tőled azt, hogy mikor volt nektek erre időtök, de hát közben megtaláltam a választ magamban, hát ez volt az életetek, meg ez az életetek most is. Igen, így van. Köszönöm szépen. 50 éves a Táncházmozgalom, ennek kapcsán beszélgetünk. Tímár Böske a Csillagszeműek alapítójával és művészeti igazgatójával. Böske, lépésről lépésre megpróbáltuk felidézni az elmúlt ötven évet a táncházmozgalom kezdetétől fogva, de vajon hogyan alakult a későbbiek során? Tehát például külföldön hogyan ismerték meg a táncházat?
1: Külföldön, Amerikában, Dél-Amerikában, Nyugat-Európában, Ausztráliában nagyon magas színvonalú, nagyon nagyon jó magyar tánchegyüttesek működtek már, már régen. Én Amerikában először 1980-ban voltam, és akkor megtapasztaltam, hogy keleti-nyugati parton is komoly tánchegyüttesek működnek, akik nagyon színvonalasan is és szépen táncolnak, és amikor elindult ez az egész mozgalom, és hát egyre sikeresebb lett, akkor ők is érdeklődést tanúsítottak, nagy érdeklődést. Mi Rengeteg helyre kaptunk Sándorral meghívást ezekhez az együttesekhez a világ minden tájára, de ők is jöttek ezekre a lehetőségekre, amikor, amikor itt továbbképzés volt Budapesten, vagy valamelyik tábor volt, akkor jöttek külföldről az otthani együttes vezetők, és megpróbálták, ők is, és nem csak megpróbálták, hanem nagyon is jól elsajátították, megtanulták, hogy hogyan is kell ezt csinálni. És amikor visszamentek a saját együttesükbe, akkor. Ők maguk is már ezt sikere tudták vinni, de mindig hívtak Magyarországról is tanárokat, hogy ezt megerősítsék, hogy továbbfejlesszék. Gondolom, hogy azok a tanárok, akiket rajtunk kívül hívtak, ők is ugyanazt tapasztalták meg, amit mi, hogy, hogy akkor, mikor ott voltunk, akkor mi adtunk kurzust, a, akkor elmélyítettük az ő szakmai tudásukat, a módszert, tanítottuk új dalokat, új táncstílust, és akkor aztán ők a következő évben abból tudtak gazdák. Úgyhogy tulajdonképpen nagyon magas színvonalon terjedt el a hazánkon kívül is, és nem csak a, az ott élő magyarokat vonzotta, hanem az ott élő lakosságot
0: is. Tehát ők mit éreztek meg ebből? ebből?
1: Hát ugyanazt, amit a japán tanára, vagy a japán tanítványok pontot, <gül> hogy, hogy azt hát ilyet is lehet, hogy, hogy én megtanulok egy anyanyelvet, és utána saját magam megalkotom a saját teményemet mozgásban. Igen. Hát ennél, ennél amit ról szó volt végig, hogy mi ennek a lényege, ők is ezt megtapasztalták, és akkor mégiscsak megint Japán tudom felhozni, aki tényleg ott, ott nincs is magyar származású, a, aki vinné ott a prímet, hanem egész egyszerűen ők azok, akik nagyon magas színvonalon űzik ezt a dolgot rendszeresen, hát most nekik is a járvány vetett véget, mert tulajdonképpen 40 éves jubileumunk volt a járvány előtti októberben, ott ünnepeltünk, hogy 40 éve jártunk töretlenül minden áldott évben Japánban, sokszor, többször is egy évben, de hát ott is a, a járvány megakadályozta, hogy, hogy a tánc összejöveteleket és minden, de gyakorlatilag ők magyar táncházat működtetnek, hosszú évet óta Tokióba. És hmm. akkor Japánból jönnek a táncosok kül Japán különböző területeiről, akiket a magyar tánc érdekel, és ott rendesen táncház találkozók. Hát és itt
0: Magyarországon, nálatok a csillagszeműeknél is táncol. Egyébként Japán táncos.
1: Suzuki Jin bizony most ünnepeltük őt, mert már vagy 25 éve itt van, úgyhogy nagyon, át a japánok elkötelezettek, hűségesek, ha valamiben fognak, akkor ők azt nagyon-nagyon a komoly és nagy alázattal és nagy elhivatottsággal csinálják, de azért az, hogy Japánban táncház találkozó van minden évben, azért az nagy dolog, uh -huh. mert ott aztán tényleg nem arról van szó, hogy a magyar gyökereink vezérelnek, hanem arról, hogy ennyire nagy hatással volt rájuk a magyar
0: tánc és kultúra. Hogy van Mesti? Mesé róla!
1: Köszönöm szépen, nagyon-nagyon jól van, hála Istenek, rendkívül védjük őt a, a járvány miatt, mert azért az ő korában az már egy nagyon, komoly, egy nagyon komoly rizikófaktor, de jól van, és ha nem is jelenhet meg már személyesen sehol, mert nagyon veszélyes most mindenhol a, a tánc, a próba, a gyülekezés, a csoportosulás, azért ő minden tud általunk, és nagyon örül, hogy továbbra is ilyen sikeresen megy az a kulturális örökség átadás, amit ugye az ő segítségével kezdtünk elindítani, és most mindent elkövetünk, hogy az ő szellemében és a, az ő hatalmas tudásából merítkezve ezt a kultúra átadást folytassuk a következő és az, az követő generációknak. A táncház nem csak táncolási lehetőség volt számunkra, hanem fiatal létünkre egy olyan szellemi műhelybe kerültünk, ami óriási hatással volt a fejlődésünkre, ugyanis személyesen megismerhettük Csóri Sándort, Nagy László, Széchi Margitot, Kósa Ferenc filmrendezőt, és sokan másokat, akiket Csebő Ferenc hívott meg, és Timár Sándor próbáin is részt vettek, és végigkísérték a munkánkat, és véleményt formáltak, és mindent, mindent megbeszéltek együtt, és rendszeresen jelen voltak ezeken az eseményeken. Hát el tudod képzelni, hogy 15-16 évesen Csóri Sándorral személyesen eddig térben lenni már az mit jelent.
0: Mm, micsoda legendás időszak lehetett ez, Böske? Igen, nagyon, nagyon. Az 50 év pedig éppen megfelelő időpont arra, hogy egy kicsit visszaemlékezzünk, és hát természetesen a jövőbe is tekintsünk, mi lesz a táncházmozgalom sorsa, hogy érzed, Böske?
1: Én úgy gondolom, hogy ha nem is abban a formában, ahogy annak idején ez történt, de töreklenül működik most is. Én nagyon-nagyon örülök annak, hogy, hogy a fiataloknak van még mindig egy olyan nagy része, akik nagyon szívesen szórakoznak ebben a formában. Mindig vannak lelkes fiatal tanárok és vezéregyéniségek, akik ennek az élére állnak, és azért nem szabad elfelejteni, hogy a, a, az évenként most a járványtól eltekintve megrendezésre kerül tánzház találkozón, azért ott tízezer számra voltak a fiatalok, illetve hát majd remélem lesznek is eljön az idő, a fiatalok, akik három napon keresztül, két-három napon keresztül, reggeltől estig csak ezzel foglalkoznak, csak ilyen előadásokat tartanak, csak ilyen műsorok vannak, és kirakodó vásár, népviseleteket láthatnak, vásárolhatnak. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy ezzel az égvilágon semmi baj nincs, és lehet, hogy a felnövekvő épülség egy picit más Másképp fogja csinálni, vagy másképp csinálja, de amíg csinálja is, amíg élvezi, és amíg szereti, addig azt mondom, hogy megérte az, ami 50 évvel ezelőtt történt. És a
0: köztes út is.
1: És a köztes út is, igen, mindenképpen. A nyitás is megérte, és aztán az, ami utána történt, és ami ide vezetett.
0: Bösken, nagyon szépen köszönöm az emlékezést, és azt, hogy velünk voltál. Mestit, Isten éltesse sokáig, és téged is természetesen, és hát a továbbiakban is oktassátok, tanítsátok, mutassátok azt, amit ott hordoztok magatokban, hiszen az több, mint tánc. Nagyon szépen köszönjük. Timár Böske táncművész volt a vendégem, a Csillagszeműek alapítója és művészeti igazgatója.